0: Es muy grato saludar a quienes sintonizan la frecuencia universitaria Unirradio 99.7 FM el equipo de este espacio dedicado a la difusión de las actividades y servicios que la universidad y su comunidad ofrecen a la sociedad en general les damos la más cordial bienvenida a esta emisión mi nombre es Marlem Núñez Peñaflor Flor, iniciamos haciéndoles la invitación para que juntos hagamos este programa las vías de comunicación que están a su disposición para este efecto son el 722 270 5991 y 722 649 72 47 es nuestro número WhatsApp para recibir sus mensajes de texto y mensajes de voz. La tierra no solo representa economía globalizada y activo financiero, gracias a ella es posible el desarrollo de la vida y confirmar la identidad y la cultura. El derecho a la tierra es un derecho humano, a través del cual todo ser humano tiene acceso, uso, control, tanto individual como en comunidad, de la tierra y de los recursos naturales relacionados con el fin de alimentarse y subsistir, así como de vivir y desarrollar su cultura. Las invitadas de esta tarde nos hablarán acerca de los cambios sociales y culturales que se generan a partir del cambio de uso de suelo y de la biodiversidad en los huertos familiares. Saludo con mucho gusto a las doctoras María Cristina Chávez Mejía, investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, ICAR, de nuestra universidad, y también a la doctora Noemí Guadarrama Martínez, postdoctorante en este mismo espacio universitario. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué les parece si para entrar en materia vamos abordando el tema? ¿Cómo podemos dimensionar la relación entre tierra y biodiversidad, tanto en entornos urbanos como en entornos rurales?
1: En el ámbito urbano podemos relacionar la, el acceso a la tierra, pues en primer lugar para las zonas de asentamientos humanos, un espacio para que las personas vivan, ¿no? trabajen también, pero también dentro de esos espacios pues, podemos encontrar la parte de naturaleza, parques no, por ejemplo, corredores donde hay plantas en las mismas casas la gente también tiene sus jardines, donde es posible alguna planta en los interiores, de acuerdo pues a sus intereses, gustos. Entonces podemos ver también ahí que pues hay un espacio de interés por la naturaleza por medio de las plantas, algunos también este animales domésticos, en los espacios urbanos principalmente. Hay unas ciudades en las cuales también se practica todavía la en pequeña escala la actividad agropecuaria, entonces también pues, se puede ver la actividad agrícola en algunas ciudades, ¿no? Algunas ciudades por ejemplo aquí en mismo Toluca, ¿no? Todavía algunos espacios que nos da para la práctica de la agricultura y la cría de animales entonces hay varias este, pues, oportunidades, ¿verdad? De acercarnos a lo que ahora pues, conocemos y está pues, de prioridad para la sociedad las otras formas de vida, ¿no? Que conocemos ahora la importancia de la diversidad biológica o biodiversidad, principalmente cómo se relaciona con la cultura, con la sociedad, que permite su conservación y a la vez la conservación de nosotros mismos como, como sociedad. En el medio rural, pues es la, lo que pensamos primeramente es la actividad primaria, la actividad, el cultivo de la tierra, la cría de animales, el aprovechamiento de los bosques, de las selvas, pastizales. Entonces ahí vemos la actividad primaria de las personas que pues, entran en contacto con la tierra y, y
0: con, su, con lo que está sobre ella, la diversidad biológica. Esto nos habla de una distribución de, del suelo, de la tierra en términos de las actividades, características de estos entornos. Sin embargo, el hecho del crecimiento de la mancha urbana, ¿no? esta parte de seguir viendo una diferenciación entre actividades urbanas y actividades rurales, pues ya nos está rebasando. Y ahora esta relación entre tierra, uso de suelo y biodiversidad, pues también se está transformando, ¿cierto? Así es, pues vemos cada vez,
1: ¿no? como lo comenta, el crecimiento ¿no? de lo que llamamos mancha urbana, ¿no? por las necesidades, no o sea la situación demográfica. Habemos más, más habitantes, demandamos vivienda, otros servicios, esto obliga no a cambio de uso del suelo, a forestal, de agrícola, para, pasaría ya a los asentamientos humanos. Existe una presión muy fuerte sobre la tierra, la tierra que se dedica al cultivo, al aprovechamiento de recolección como son bosques, selvas y pastizales. Entonces habría que, que pensarle ahí dónde este hacerlo o pues construirlo para cubrir también otras necesidades de la población.
0: Claro, y en este sentido, ¿qué propuesta nos ofrecen los huertos Familiares. Pues un huerto familiar pues
3: nos permite a contribuir con la seguridad alimentaria porque pues de ellos se obtienen diversos usos este, y beneficios para las propias familias como para pues los que formamos parte de, de la comunidad ajena a estos huertos este, ya que pues los mismos dueños o propietarios de algún huerto familiar cuando tienen excedentes pues ellos los ofertan y mediante ellos bueno pues nosotros también este, adquirimos productos de, de estos este, espacios que son ricos en esta
0: biodiversidad de especies. Ya que entramos a hablar de los huertos familiares, ¿nos pueden hablar acerca de en qué consiste este proyecto que ustedes nos vienen a compartir ahora en esta emisión? Bueno, esta propuesta surge de los
3: estudios de maestría donde después de hacer una ardua investigación de gabinete en, este, en saber dónde es que se producen o dónde existen este más especies que no se encuentran registradas en las estadísticas este nacionales, nos encontramos con que uno de estos municipios es el municipio de Malinalco, donde podemos encontrar alrededor de 59 especies que no se encuentran este registradas y pues son comúnmente denominadas como ex de estas especies los habitantes pues tienen un recurso económico que les permite contribuir a, a sus familias saber qué se encuentra dentro de ellos este, cómo es que los manejan quiénes son los que se encuentran a cargo de los mismos, cómo es que se distribuyen estos espacios dentro de las propias familias, cómo es que, que lo, lo toman ellos, ¿no?
2: Los huertos familiares del municipio de Marinarco son reconocidos por su diversidad de especies frutales, ubicándose entre los tres principales centros de comercialización de frutos comestibles no comerciales.
0: Ahora que menciona el municipio de Malinalco, que se caracteriza por tener un, un clima bastante agradable, con muchas posibilidades para distintos productos, sobre todo frutas. Los huertos familiares representan una no solamente una fuente de ingresos, sino hablan de ese apego a la tierra, seguramente, ¿no? Así es.
1: Pero los huertos familiares ahí en este, nosotros estudiamos la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, una comunidad muy interesante por sus huertos familiares. A partir de de un estudio donde se registró los frutos que se comercializan en el tianguis municipal, pues se identificó que esa comunidad es, es, sobresale por las especies de plantas que tienen los huertos familiares ya que estos eh, agroecosistemas se caracterizan principalmente por la diversidad biológica que conservan. Una vez que se conforma la familia, procuran conservar parte de la tierra para establecer su huerto familiar de acuerdo a sus gustos y necesidades. Entonces aquí en el huerto familiar observamos ese apego a la tierra, porque lo ven pues por un recurso principalmente para obtención de alimentos pero también lo consideran como un patrimonio porque los han heredado, ¿no? de sus este, padres, de sus madres, entonces procuran conservarla, y a partir de que se tiene un espacio, establecen las plantas que a ellos les interesan, principalmente pues, pues son para el uso alimenticio, pero también medicinal a partir de la des, de diversidad de, de frutos que hay ahí, pues se eh, preparan diversos alimentos característicos de esa localidad, y vamos a ir en las cocinas, parte de la cultura, la medicina tradicional es muy importante toda esa herbolaria, pues refleja el conocimiento tradicional, esta diversidad que tienen de plantas que son 98 especies son un reflejo de esta actividad que les permite satisfacer necesidades diarias y también festivas ya que algunos de los frutos también son utilizados en rituales en ceremonias entonces vemos al huerto como un reflejo de esta diversidad biológica pero también cultural.
0: Nos puede escribir qué es lo que podemos observar en un huerto familiar, más o menos en, en un promedio, de qué dimensiones estamos hablando, de qué tipo de frutos este, también estamos hablando, en cuanto a la variedad herbolaria, qué plantas características podemos identificar y conocerlo a través de lo que ustedes nos vienen planteando esta tarde.
3: Bueno, pues hablar de, de dimensiones, se pueden encontrar huertos que van en promedio de 750 metros cuadrados a un menor promedio que son 520 metros cuadrados, donde de esta superficie le destinan aproximadamente entre 250 o más metros cuadrados a donde se encuentran específicamente las especies, sean frutales, medicinales. Eh, se pueden encontrar una amplia diversidad que van desde de especies frutales que conocemos comúnmente, como puede ser el mango, la granada, el tamarindo, hasta algunas especies que no, se, no son tan conocidas y que dentro de sus nombres lo eh, los, los conocemos como yacas, como sirianes que parecen unas este, bolitas algo duras que las utilizan para la medicina tradicional dentro de otras especies que no, que no son árboles pero que las podemos encontrar también en los huertos como es la árnica, el romero, algunas especies que consumen como son la lechuga, la coliflor, esas especies son las que principalmente podemos encontrar dentro de, este, de los huertos. ¿Cómo
0: identificaron ustedes este grupo de, de huertos familiares? Ya lo comentaba en un inicio la doctora María Cristina, ¿cómo a través de la variedad y la riqueza de esta localidad ustedes identificaron ese punto? Y luego de ahí, ¿cómo hicieron para abarcar a los huertos familiares que, que conforman este proyecto de investigación? Primero, lo, lo que se hizo, bueno, es saber de
3: dónde provenían estas especies una vez que se hizo un estudio previo en el tianguis de, este, de Malinalco. Después de charlas con los mismos este, vendedores de, del propio mercado, se ubica dónde es que se encuentran estas especies, se acude a, a la comunidad San Andrés Nicolás Bravo, se encuentra colinda más bien con el estado de Morelos, pues se acude y ahí se va haciendo este, pues mediante algunas caminatas etnobotánicas este... Eh, indagar sobre dónde se encuentran estos puertos, quién puede participar de este en ellos con pláticas con ejidatarios con algunos habitantes de la propia comunidad y bueno pues ya de ahí se parte para que este, se puedan empezar a hacer las entrevistas una vez que encontramos informantes clave y que bueno mediante charlas pues ellos nos platiquen cómo es que ha sido este proceso de evolución o de disminución también de, de especies que han tenido que hacer de acuerdo también como lo mencionaba la doctora pues a sus necesidades
0: y en este intercambio de información han trabajado ¿O siguen conservando a través de los huertos esta variedad en cuanto a biodiversidad? Sí,
3: es un punto primordial dentro de la investigación. Se ha ido trabajando con dos, dos periodos principales, uno ha sido de, del 2000 al 2010, mientras que un segundo este, periodo ha sido del 2011 a pues ahora a la fecha, en el que se han, este, de acuerdo a las entrevistas, bueno, nos han mencionado los, los habitantes, los cambios que han tenido en, en cuanto a biodiversidad, de acuerdo a sus necesidades, han ido modificando algunas, este, eliminado algunas especies, y han ido introduciendo algunas otras a sus propios huertos, al igual que en cuanto a abundancia, esto, es decir, a, al número de individuos por especie que tienen, han ido disminuyendo o aumentando. Esto parte también del cambio de uso de suelo, ¿no? Si ellos, al momento de, de que la familia crece y si tienen que ir otorgando parte de estos espacios a sus hijos, bueno, pues lo que hacen ellos es quedar de acuerdo si se sigue conservando en la misma superficie donde se encuentra. Entran las especies
0: o lo disminuyen y por consiguiente pues eliminan algunas especies. Tocamos un punto importante donde la dinámica familiar, hablando principalmente del crecimiento de la familia, puede ser un factor que determine la conservación de la superficie del huerto o bien este, replantearla ¿no? en términos de espacio y con ella también la modificación en cuanto a especies que se van a preservar o a modificar.
1: Sí, así es. De hecho, una de las características de los ortos familiares es que es un lugar pues, para la producción, la producción de alimentos, otros bienes, pero también es un espacio para la reproducción social de las familias. Entonces, esta dinámica pues, de dividir el terreno, el huerto, para hacer una nueva casa, pues es, es común en esta, en esta zona y en otras zonas también de, de México. Y sí tiene implicaciones, no, no determina en algunos casos, pero sí influye tanto que se conserve, también la, algunas especies de interés, pero también que algunas se pierdan. Por ejemplo, si no se se tiene suficiente espacio para conservar algunos árboles pues son grandes pues se tendrán que eliminar pero se conservan arbustos o, o plantas herbáceas entonces dependiendo de, esta, de la disponibilidad de espacio pues se pueden eh, conservar o también el, o eliminar algunas especies y también después se podrían seguir este introduciendo más plantas de acuerdo a las características del lugar ¿no? como este algunas este frutillas o algunas de guías no como las maracuyá o la hay una muy característica que es la um, sandía de ratón muy, muy pequeñita hay muchas especies de interés que se podrían rescatar y también este, conservar. La diversidad que se encuentra en esta comunidad es muy importante para esos, hacer esos arreglos de que no desaparezcan no. de los huertos familiares, aunque son pequeños. De hecho, hay huertos familiares que tienen más especies que, que algunos de, de mayor tamaño. Entonces, no hay, así, no hay una, una este, correlación, una relación directa en tamaño del huerto con la diversidad de, de en este caso, de que nos eh, interesan las plantas. Es de acuerdo a los intereses, el ingenio también de las personas que hay en casa de espacio, pues ahí ven libre, pues este ponen ahí alguna planta, no sé, alguna este especie de su interés.
3: Dentro de la propia comunidad no se tenía como un registro que sea propio de, de la comunidad. Existen varios estudios de algunas otras localidades que se encuentran cerca o a una distancia un poco más lejos de la localidad que es San Andrés. Nosotros hemos hecho esa base de datos, o ese inventario de, de las especies que se encuentran dentro de la comunidad.
0: Estos resultados que han obtenido ya han sido publicados o están en vías de salir a la luz ya con un documento bajo el respaldo del el instituto para poderse conocer, para poder consultar esta vasta información que sin duda han recabado ustedes.
1: Sí, de hecho, um, iniciamos con la tesis de, de maestría de la doctora Ana mía y ahí inicio ¿no? del registro de esta diversidad que permite la, la seguridad alimentaria de estos pobladores en esta comunidad de San Andrés Nicolás Bravo. Después está la tesis de doctorado y algunas publicaciones. Así si quieres comentar sobre las publicaciones. Sí, sí. Tenemos
3: ahorita un artículo en la revista Sociedad y Ambiente. Uno más este, que tenemos en la revista del INIFAP. Y tenemos unas publicaciones que están en proceso de, de revisión por algunas revistas como es Etnocientia, Etnocientia perdón, y la revista de Agricultura, Sociedad y de Desarrollo
1: y también se tienen capítulos del el libro sí que documentan pues a partir de la diversidad de las plantas útiles el conocimiento asociado a ellos y sobre todo cómo es que se relacionan los, los bienes que proporcionan a las personas los huertos familiares han sido estudiados principalmente por la diversidad biológica que, que hay en ellos pero ahora ante la crisis que vivimos ¿no? sobre todo la ambiental y ahora esas cuestiones de los alimentos que se incrementan cada día más pues es el reconocimiento revaloración de los huertos familiares como espacios para la seguridad alimentaria y sobre todo para la soberanía alimentaria donde las personas hombres mujeres pues están en condiciones de decidir qué cultivar no que les satisfaga a sus necesidades básicas y otras y Señalamos la cuestión alimenticia pero también la medicinal porque es de señalar que las especies identificadas el 100% son este eh, de uso alimenticio pero también son de, eh, importantes para la medicina tradicional. El 98% de ellas son para, utilizadas en, en la medicina tradicional. Entonces si vemos la importancia de estos espacios para la vida diaria no, de, de la familia, la alimentación, el cuidado de, de su salud.
2: Todas las especies frutales son consumidas en fresco, pero también hay diferentes formas de preparación. Por ejemplo, con la lima, mandarina y el limón real se elaboran licores, nieves, ensaladas, conservas y jugos e incluso fruta cristalizada.
0: Estamos charlando con la doctora María Cristina Chávez Mejía, investigadora del ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México y también con la doctora Noemí Guadarrama Martínez. Recuerden que nuestras vías de comunicación son el 722 270 5991, teléfono en cabina, y 722 649 7247 es nuestro número WhatsApp. Esperamos sus mensajes, hagan el programa con nosotros. Doctoras, continuando con esta charla, acerca de los huertos familiares ¿qué es lo que encontramos en Malinalco aparte de la biodiversidad? Pues primero
3: es, es un municipio que es este, turístico de ahí todas las condiciones que tienen como el clima, como este, el tipo de vegetación con el que cuentan las comunidades que se encuentran aledañas al, al propio municipio no están en exceso urbanizadas como es la ciudad de Toluca, no pues todavía ellos toman conciencia en que pueden eh, consumir este, alimentos que no tengan algún trato con algún fertilizante algún químico, que esto lo vinculan hacia su salud, que si comen algún alimento orgánico ellos puedan tener una menor probabilidad de poder tener alguna enfermedad
0: Un elemento importante en estos huertos familiares es entonces el cuidado, el mantenimiento de los mismos a partir de sus propios bioinsumos, biofertilizantes para poder mantener lo más natural, lo más orgánico esta producción? Sí, este, pues esa
3: es la parte fundamental, de hecho pues de acuerdo a, a lo que nos ha tocado pues vivir junto con los habitantes es eso que ellos tratan en la menor medida posible de utilizar algún, algún químico que afecte a, a sus especies, entonces lo que hacen ellos es tratarlos con podas este, que sean benéficas pero que no tengan que hacer uso de, de algún químico para que algún árbol sane, es para Parte este, precisamente de, de lo que decimos son sus, sus costumbres de que estas especies que ellos tienen pues contribuyan más a, a su
0: economía, a su alimentación y pues a su salud. Esto nos habla de que en, en estos huertos familiares no vamos a encontrar una tecnificación, ¿cuentan con asesoría especializada, asesoría técnica o solamente pues se mantienen a partir de ese conocimiento que generación a generación se ha ido transmitiendo? No cuentan con una asesoría
3: este técnica, solamente son conocimientos que ellos preservan este de manera generacional, de acuerdo a, a lo que les enseñan de padres a hijos o de abuelos a nietos, es lo que ellos siguen llevando a cabo para poder conservar y preservar eh, especies dentro de los huertos.
1: Lo que sí vemos es de que cada vez pues está practicando más lo de la elaboración de la composta con los propios insumos para fertilizar los, los este, el huerto, entonces es una práctica que sigue, ¿no? que sigue y es muy importante
0: pues es preferida a la fertilización con fertilizantes químicos ¿será que en estas nuevas generaciones que están en contacto en estos huertos familiares se tiene esa, pues esa práctica de convivir, de conocer de emplear estas especies para poder identificar las plantas, para por lo menos saber a qué fines de salud nos remiten ciertas plantas? Así es.
1: Pero tomando el tema de este espacio, el, los huertos familiares con espacio sociocultural, estas prácticas, empezando, iniciando con el cuidado de, del huerto, permite que estas prácticas sean pues, llevadas a cabo por la familia. Entonces son espacios de aprendizaje, de socialización del conocimiento, a través de que la, eh, las niñas, los niños se van a incorporando a las actividades de acuerdo a su edad, pues van aprendiendo desde los nombres, de dónde es el mejor lugar para establecer esta planta, su uso también, su manejo también cuando se, se recolecta, también su manejo cuando poscosecha, ya sea para la alimentación, para el uso doméstico o para la venta. Y también esta diversidad de las especies permite una, una práctica muy importante que es el trueque, que entonces esta diversidad de huertos pues influye en estas, este, la conservación de esas prácticas solidarias como el trueque. Entonces también las la nuevas generaciones aprenden prácticas sociales para hacerse de recursos entre vecinos. El huerto familiar también es importante, porque vemos ahí cómo se eh, interacciona con otros espacios. En este caso es la Selva Baja, crucifolia, de ahí algunas especies de interés las llevan a los huertos familiares, entonces también eso no es, no es, se convierte pues también a la vez que incrementa la diversidad de especies de los huertos familiares, pues también es un espacio de conservación que están en los espacios de selva, y pues esto también es conocimiento, qué especies de, de la selva se, se llevan al huerto como ejemplo podemos dar los
3: el bonete es este, una especie que, que se encontraba solamente en, en estos espacios de, de selva Baja Caducifolia.
2: Al concluir las ventas en el tianguis, los comerciantes de frutos realizan trueques con el guaje, guayaba rosa, mandarina, tamarindo y tejocote. Productos intercambiados por jitomate, tomate, leña y pan, principalmente.
0: Retomando un poco la parte del, del equipo de trabajo, ¿cómo se ha ido conformando y qué etapa sigue en este proyecto que ya tiene tiempo de, de ir recabando cada vez más información?
1: Sí, pues conformamos el equipo con el comité de, tú eres de, de ahora la doctora Noemí, el doctor este, eh, Martín Dubí. Y la doctora Laura Way, de, eh, el doctor es de la Facultad de Ciencias y la doctora Laura Way de la. de Ciencias Seguras, perdón, el doctor Rubí de, y la doctora Laura White de la Facultad de Ciencias. Ahora, la doctora Way, pues conforma también este parte de una red que tenemos precisamente sobre los recursos bioculturales, una red registrada aquí en la OEM y también esta red, pues eh, conforma también parte del trabajo de otra red interdisciplinaria para acercamiento precisamente de la universidad con la sociedad. Entonces, hemos eh, pues, encontrado un Espacio, ¿no? Aquí estamos trabajando con el IESU actualmente. Entonces pues se va creciendo el equipo de eh, interesado en estos términos porque el tema transversal que nos interesa es la soberanía alimentaria. Entonces, los otros familiares pues, son primordiales para, para este tema.
0: Usted acaba de tocar un tema central, que es, es esta parte de la soberanía alimentaria. ¿Cómo podemos aproximarnos o cómo podemos abarcar más en términos de soberanía alimentaria, considerando estas condiciones actuales en las que nos estamos desarrollando, donde los cambios de uso de suelo, las dinámicas familiares, el trabajo y todas las actividades relacionadas con los distintos sectores nos acercan ahora a esta parte de la alimentación y la nutrición.
1: Sí, pues aquí en la universidad tenemos varios espacios. Por ejemplo, en, en el ICAR, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, pues lleva a cabo actividades donde se hay una muestra y sobre todo nos interesa destacar quién participa tanto en su producción y en el procesamiento porque detrás de, de algún producto pues hay alguien siempre, ¿no? Que trabaja la tierra, que la cultiva, que lleva a nuestra mesa, ¿no? lo que nos comemos entonces nos interesa ver quién que participa en estas cadenas, ¿no? También el, en el IESO llevan a cabo un, un esfuerzo donde hay oferentes locales de productos principalmente agroecológicos entonces los universitarios, las universitarias vemos, ¿no? De dónde provienen estos alimentos, en estos espacios, es la venta de, de alimentos y se convierte pues la universidad en un espacio también de aprendizaje. Precisamente pues ahí ahora con este grupo, vemos cómo acercarnos a la sociedad, pero por medio de que ellos se den cuenta de dónde se producen alimentos, quiénes son y sobre todo no conservar estos alimentos por medio de su consumo, verdad es lo que se invita. Pienso que es este primordial consumirlos para que se conserve tanto el conocimiento que se tiene para prepararlos, pero también se conserva el recurso en sí. Hay un proyecto precisamente con, con el universo que te ahorita participa, eh, el ICA y otras instancias sobre las cafeterías, o sea, que este alimento se ofrece en las cafeterías, que sea un espacio de concienciación para que se consuman alimentos locales. Y sobre todo, pues que de alguna manera esto va a hacer que se, que se lleve a la práctica o que se refuerce el cultivo de la tierra de una manera agroecológica, que es parte de la soberanía alimentaria. En la misma maestría Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y turismo agroalimentario. También el otro posgrado en ciencias agropecuarias y recursos naturales también son espacios de acercarnos a la sociedad y hacer conciencia de estos procesos que necesariamente pues, en nuestro país obligan a, al cuidado de todos los recursos naturales del suelo y que están implícitos en la seguridad alimentaria, pero que también yo creo que tenemos lo necesario para ser un, un país soberano en la alimentación.
0: ¿Algo que deseen agregar antes de concluir esta emisión de Conexiones?
1: Pues a mí me gustaría pues recalcar la importancia de estos espacios, los huertos familiares que son agroecosistemas milenarios son espacios de producción pero también de cuestiones sociales, culturales muy importantes y ojalá haya eh, pues apoyos ¿no? para que se conserven a través de rescate de prácticas que los mismos hombres y mujeres ya llevan a cabo para la reproducción de plantas, sumar esfuerzos para conservar algunas es especies que están en algunas en ahí en riesgo de desaparecer al menos de manera local.
0: doctora Noemí, ¿ con qué comentario nos deja la reflexión en este cierre de programa? Pues
3: que también contribuyamos a, al consumo este, local, hagamos conciencia que una vez que, que consumimos o que compramos con personas de la localidad, siempre hay un trabajo atrás de ellos, o sea que implica mucho un esfuerzo el que ellos hacen para poder llevar estas especies a, a los tianguis o mercados,
0: no regateemos, ¿no? Que, que hagamos conciencia de, de eso. Pues agradezco a la doctora María Cristina Chávez Mejía, investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como a la doctora Noemí Guadarrama Martínez, postdoctorante en este mismo espacio universitario. Muchas gracias por entablar este diálogo, esta charla con el auditorio de Unirrad. Okay, gracias. Muchas gracias. Si quedaron con alguna inquietud acerca de este y otros temas relacionados de índole rural, acérquense a las redes sociales del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco el trabajo de Carlos Cortés en el control técnico, a Francisco Cázares en la asistencia de producción, allá en cabina al aire a Sofía Peralta y Óscar Bermúdez en el control técnico y continuidad respectivamente. En los micrófonos se despide Marlem Núñez Peñaflor y nos escuchamos en la siguiente emisión. Buenas tardes.